0: Так получилось, что вы, понимаете, приходите, вы пришли сам, к самому финалу, к, самому, к самой развязке огромных рассуждений, которые я, должны. Ах, ну хорошо, да. давайте. Значит, в рассуждении эти увенчались примерно такими выводами. Сейчас мы их проговорим чуть-чуть. То есть наш маймор, он позволил нам понять в каких далеких отношениях находится э, свет э, разума э, и Малхус. Каким образом вот это вот объединение между Зерампин и Малхус э, приводит свет разума внутрь Малхус, то есть свет безграничного внутрь ограниченного, в насколько отдаленный от этого самого оригинального безграничного форме. Ну, по ходу пьесы мы говорили о четырех цинцуме, которые разделяют между собой принимающее начало и дающее начало. И вот эти четыре цимцума повторяясь многократно на каждой ступени, они доставляют как бы в Малхус не просто отцвет разума оригинального, скажем, если говорить на языке нашего примера, которым мы занимались на протяжении всего Маймера, а отцвет, который урезан многократно там, спрессован, и, 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 переработан, каким-то интерпретирован, и, и в результате предыдущего урока мы пришли к выводу: что это вернее, пришли к выводу а наконец поняли, зачем мы этим занимались для того, чтобы описать то, что в середине Маймера, там ближе к началу, мы обозначили как первый этап поднятия Малхус, когда Малхус становится как точка под есоид. Это ситуация, которая описывается взаимоотношениями, вот примером взаимоотношений учителя и ученика, когда учитель свой оригинальный разум вообще никуда не может сдвинуть с места. Он может только через цимцум реализовать разум, который, в принципе, подразумевает присутствие ученика, потом этот разум еще раз цинфицировать, сделать его, отмерить его по сосудам ученика, но внутри себя, преобразовать его в речь, потом эту речь частично воспримет ученик. Вот таковы взаимоотношения между, между, между Зо и Малхус в этой ситуации, но в начале Маймара мы хотели понять, что означает, вернее, не в начале, скорее в середине. Да? Что означает третий этап – поднятия Малхус. Это ситуация, когда Малхус уравнивается с Зерампин, говоря в кавычках, ростом. Становится с ним как два короля в одной короне. И, что самое важное, встает к ним Хабад к Хабаду. То есть разум Малхус становится напротив разума Зеранпин. Ребе пояснил, что это ситуация, к которой Малхус приходит, поднявшись до такого уровня совершенства, когда он способен воспринять оригинальный разум, сущности эмоциональных качеств, даже не в той форме, в которой он опосредован через Хеседгура Тиферес, и тем более не в, той, не в, той, не в том Качестве, в котором она последовательно через Nets, HOT, ESOT, а напрямую. Если я правильно понимаю, в современном, в современном нам мире, скажем, в, мире, в наблюдаемом нам мире, мы такого взаимодействия вообще не можем найти. Если пытаться интерпретировать как-то под это наш пример с учителем учеником, вот, да, данный тип взаимодействия описывала бы ситуацию. Когда учитель берет из своего разума, как из, из чайника, переливает оригинальную свою идею, которую он хочет передать ученику, переливает в голову ученика, ну, что нибудь вроде этого такого не бывает, но вот, наверное, это можно было бы описать таким образом. Ну вот собственно, вот собственно и все. И хабад, когда он объединяется лицом к лицу. С хаб, хабад малхус встает лицом к лицу с хабадом mm-hmm. э, дезо это вот и есть си- ситуация сравни, сравнивания, уравнивания Малхус и Изо. То есть ну, mm-hmm. наиболее возвышенная форма того, что мы называли в начале Маймера Ихудзун, худ, объединение Заранпин и Нуквы. Это не... А, еще один пример, который я бы там приводил, это с наподобие того, что сказали мудрецы, что в будущем свет Луны будет таким же, как свет Солнца. То есть, если на сегодняшний день Луна по ним получает свет от Солнца и получает его опосредованно, преобразует, отражая его, тоже его искажает, как бы и сжимает, это уже не совсем солнечный свет, то, что мы получаем ночью, наблюдая светящуюся Луну, то в будущем Луна будет получать тоже свет от Солнца. Но она не будет его изменять никоим образом, и Солнце не будет его адаптировать как бы под Луну. А это будет оригинальный свет Солнца, как он получен Луной. И теперь мы сможем, по всей видимости, ответить, по крайней мере частично, на вопросы, которые были поставлены в начале Маймора. А в начале Маймора мы... Повторим эти вопросы. Маймер у нас на недельную главу «Хукас» э, и э, с посвященным начальными словами, началь, началом, э, вернее, не началом, а слов, словами из одного из стихов песни, которые евреи э, спели э, в честь колодца, который продемонстрировал им э, гибель канонейцев, которые пытались там, на них залечь в засаду. Кому интересно, может послушать первый, э, первый урок из этого Маймера. И говорилось значит, в этом послуге «Оз Йошрисоэль с Али-бейр-ануло» а, Али «Тогда воспел из Израиль, поднимись источник, возгласите ему» Один из комментариев, который мы находим применительно к этому стиху Он объясняет источник, что поднимись источник ну, то есть, С точки зрения простого смысла, речь шла о том источнике, источнике водном Который сопутствовал евреям в пустыне. Вот, когда они входили в землю Израиля, этот источник вынес там, разорванные тела кноонийцев, которые пытались устроить засаду на евреев. В результате вот такого чудесного явления они погибли и вот ссыпались куда-то туда, с гор они ссыпались, и воды источника их вынесли. И евреи, как наши мудрецы, сравнивают это с тем, как человек, он, Uh, дал ребенку угостил ребенка каким-то лакомством, uh, и потом кто-то должен сообщить родителям, что вот такой добрый человек, потому ребенок сам забудет про это десять раз. Uh, mm-hmm. uh, и вот так же здесь Евреи, uh, Всевышний совершил чудо, но об этом чуде евреи даже не узнали бы, потому что оно с- б- совершилось как-то так помимо их участия вообще. И вот источник им uh, mm-hmm. известил об этом чуде. С точки зрения того комментария, который мы привели в начале Маймара. Под источником здесь подразумевается община Израиля, которая неоднократно в Писании сравнивается с колодцем, с колодцем живой воды. Майен Ганим, вот этот источник живой воды, источник садовый источник. Это душа, как она выше материального тела, до спускания тела в тело, а Бейр майм Хаем, вот как именно в той форме, в которой это Бейр. В которой это источник, о котором говорит наш стих, это душа, как она спустилась вниз. И нас интересовало, интересовал ответ на два момента: значит, на два момента этого стиха: что такое Алибейр поднимись источник, и что такое Ануло, возгласите ему. Ну, с, точки зрения, с точки зрения простого смысла вопрос такого не возникает, вроде бы. С точки зрения данного толкования нам это не было не очень понятно так страницы рейш садикалев это новый раздел вал пи анал ювен маши косово али бейр аннуло и вот светит вышесказанного теперь станет понятно что означает поднимись источник возгласите ему да и номер висей на брэйшис бешвили строишь некрю рейшиз бешми латы сказали наши мудрецы комментируя первый стих Пяти книжек. «Брейшис мы мы зашимаем шума «В начале творения Богом небес и земли». Значит, бре, слово «брейшис» они расшифровывали, ну, наверное, одно из самых неизвестных толкований, слово «брейшис» они расшифровывали как два слова. «Бейс» – «рейшис». Разложили его на два слова. Толковали вот так, как два слова. Два начала. Ради двух начал сотворен мир. Ради евреев, которые называются «рейшис», и ради который называется началом и ради Торы, который называется рейшес. Да э, основа, основа творения миров, она происходила ради того, чтобы э, ради реализации вот этих двух вещей, евреев и Торы. слой из дира Вот э, идея заключается в том, что сказали в памяти наши учителя. «Вожделелось Святому благословенным он, чтобы было у него жилище в нижних». В чем заключается эта идея? Ну, это с такими, такой формулировкой. Митреш выражает Мидриш Танхома выражает цель, с которой Всевышний створил мир. «Вожделелось Святому Благословенному, чтобы было у него жилище в нижних». Ну, понятно, что так как это форма- описания Творения, то, естественно, объяснению этой, этой фразы посвящено достаточно много различных э, высказываний там, мудрецов и там, раз, развернутых каких-то эссе по этому поводу. Э, говоря вкратце, э, в чем заключается затея, ради которой Всевышний творил мир, Всевышний захотел, чтобы его «адсмус» Лиис, лой из чтобы ему, благословенному ему, таким, как он есть, то есть э, ему в его сущности, э, мир стал жилищем, чтобы аспект сущности бесконечного, он раскрылся внизу. Э, Раскрылся, имеется в виду, как в жилище, ну есть дополнительное объяснение, что значит значит в жилище. Ну, как мы с вами, приходя к себе домой, можем держать себя более вольно, нежели, скажем, на улице или в присутственном месте, или там э, на работе. То есть, везде мы ограничены какими-то условностями, которые диктуются нам, там, либо обществом, либо каким-нибудь уставом, значит, уставом службы, ну, везде, мы, везде мы, как-то скованы. Где мы можем чувствовать себя абсолютно свободно? Только дома. И вот метафора дома, в данном случае, это, она, она описывает ту ситуацию, к которой мир должен прийти в результате работы с ним. То есть, Всевышний хочет в своей сущности раскрываться в мироздании, Настолько же свободно и настолько же полно, как мы раскрываемся дома, скажем. До Гамды была в Гохиме с Мло и То есть, несмотря на то, что Всевышний, собственно, присутствует повсеместно. И поэтому может возникнуть, в принципе, вопрос, а что значит Всевышний хочет, чтобы его сущность, она обрела жилище в мироздании, а что его здесь нет? Сам Всевышний в Писании неоднократно в разных формах заявляет, что он присутствует повсеместно, в частности, говорится в Торе, «Малой наполняет всю землю славы его. Но известно нам из внутренней Торы, что присутствие Всевышнего в мироздании, вот, например, в форме наполняет всю землю славы его, это присутствие в форме отцвета. В форме какого-то, не, не, не в сущностной форме, не, в, не таким, как он есть, как мы сказали чуть выше, а в форме отсвета и сияния. У Губхина, Семьера, вот то, что светит внизу в мироздании, это всего лишь крайне сокращенный, крайне, крайне вот, переинтерпретированный отсвет, какой-то, какой-то осколок вот этого, осколок божественности. Там, мизерный кусочек божественности, скажем. Георгий К чему это нас отсылает, естественно, к нашим вот примерам, которые мы занимались в течение Маймера, наподобие тому, как знание, получаемое учеником, оно представляет собой бесконечно сокращенный, какой-то переработанный, там, урезанный, уплощенный отголосок того, что у учителя находится в голове, когда он начинает свои объяснения. А в линия на дира бетахтойнем гулиезгипхина сазану сейвинсейвлиматык мой хулю. А в чем заключается идея жилища Всевышнему в Нижних, это достижение ситуации, когда внизу божественность будет раскрываться не, не в форме отсвета, а как таковая, когда она будет очевидно, станет очевидно в существовании миров сама по себе, вот такой, как она есть. Ну, и это, естественно, родственно тому, что мы объясняли выше. В современном нам мире, то есть, ну, вот в мире, в той форме, в которой он функционирует, случае, предъявляет себя нам, функционирующим, божественность не сходит вниз в мироздание. Каким образом? Значит, мы говорили о том, что источником всех существующих миров от самых, всех сотворенных миров, скажем, ограничимся сотворенными мирами, всех сотворенных миров, моими мирами и Россия является Малхус, Малхус до Малхус до на сегодняшний день получает жизнь божественную через сферот, который ему непосредственно предшествует, то есть неци год Шебой оз местам Самеиром местатор Малхус и, ну вот, естественно, без, без проведенных выше рассуждений это там, может звучать как-то там, уплощенно и объединенно ну надо, надо, значит, вспоминать то, что мы учили выше. Свет в, в сферот, сферот нецех, вот и он крайне урезан, крайне скрыт, его существо скрыто, а мы говорили на, на каком-то этапе, может, в этом меморе, а может, в предыдущем, мы давали определение цинцума, как сокрытие внутреннего содержания при раскрытии внешнего. Вот внутреннее содержание божественного света, оно в свирот, год Год есот, уже переживает очень сильное сокрытие. И свет скрывается потом в Малхус, ад лимато, и светит вниз, имеется в виду, порождает мироздание в форме бриицы России, в форме сотворенных миров. Чем порождается мироздание? крайне сокращенным светом уже даже в Малхус. Это уже там или третий, а может быть и четвертый, он имеет в виду, цимцом, из перечисленных нами. То есть ученик, понятно, что мизерная толика разума учителя укладывается в его речь, только какая-то частная, частная, очень узкая, какой-то узкий сегмент представлений учителя укладывается в высказанную им мысль. Потому что как только мысль высказана, она становится ограниченной тем набором слов и букв, которые прозвучали в высказывании этой речи. А потом ученик из этой речи тоже не воспринимает все, что учитель вложил, даже в эти буквы. Получается, что знание еще более урезается. И вот божественная речь, она же Малхус. Она содержит в себе, высказываясь вниз, как бы порождая миры бридится России, она содержит в себе всего лишь урезанный урезанный сегмент, какой-то узкий, уплощенный того, что над ней. А а там уже тоже цимцем за цимцем. И мироздание воспринимает из этой речи тоже не все. А волкашера малхусмикабзмхинесхабадзе. Но в перспективе, возможно. Как мы сказали выше, в завершении предыдущего урока, возможно другое, другое развитие событий, возможно ситуация, когда Малхус стоит в заранпин. Тогда он, получает, тогда он получает от заранпин существо Бина и Даас, как они в нем, как они в заранпин. И взаимодействие между, между Зо и Малхусом совершенно иное. А малхус мамаш. В чем заключается разница? Ну одну разницу мы сказали уже выше. То есть, ну просто малхус получает более высокий свет. Он получает свет не адаптированный под, под какие-то, значит, под малхус, каким он является, когда он выглядит как точка под под есодом. Малхус получает чрезвычайно высокий свет. И второе, об этом мы говорили в конце прошлого урока, с Малхус, в связи с тем, что Малхус воспринимает свет, который не пережил цинцум, в нем тоже цинцума не происходит. Поскольку цинцум в Малхус происходит только тогда, когда свет им получаемый уже преобразован. Ну, преобразование, не мог вспомнить слово. А Зейна Малхус Малхус не меняет этот свет. у и мама и Мамашли, Маток мой и майно Худу. Получается, что через Малхус, ну вот как через, через Луну, да, есть несколько версий. Есть такая книга, называется Сефера Рахим, где в статье, в которой этот вопрос поднимается, там перечисляется несколько вариантов реализации вот этой идеи свет Луны как свет Солнца. Одна из, иде... Один из вариантов слияния Луны и Солнца, другой, когда Луна является идеальным отражателем, поэтому она отражает свет Солнца вот, точно таким же, как его испускает Солнце. А третье, это когда Луна светит через Солнце, Солнце светит через Луну, а Луна становится прозрачной настолько, что она пропускает этот свет без каких бы то ни было искажений. Вот, наверное, нам здесь ближе вот эта модель потому что Малхус это Луна, когда Солнце светит через Луну, через, светит через Малхус, и поскольку Солнце дает Малхусу совершенно неограниченный ничем свет, в результате то, что за Малхус, то есть под Малхус, сотворенные миры, они получают свет тоже совершенно неограниченный и совершенно непреобразованный или с Атеира. И вот создание жилища, то есть сейчас подытожим мысль, которую мы назвали. То есть Всевышний хочет иметь жилище в нижних. То есть, чтобы, раскрывался, чтобы раскрывалась его сущность, чтобы его сущность раскрывалась непосредственно в нижних мирах. Ну, окей. можно так. А в чем заключается? В чем заключается в чем, каким образом реализуется эта задача? Вот за счет того взаимодействия, которое мы описали, как объединение Зерампин и нуквы хабад в хабад. То есть, когда Зерампин и нуква взаимодействуют непосредственно, и свет заранпин сущностный свет, который пришел в заранпин, он как будто бы переливается в малхус, как из сосуда в сосуд. За счет этого реализуется идея проявления божественности в сущностной ее форме внутри мироздания, то есть идея жилища Всевышнему в Нижних. Так вот, для того, чтобы осуществилось жилище в Нижних, для этого необходимо Тора, как мы сказали. В кейду ашалиде атыр найса или и лимато, как известно, именно Тора обуславливает пролитие сверху вниз из двух в определенном смысле противопоставленных друг другу процессов, э, Тора и молитва. Тора это направлено сверху вниз, молитва направлена сверху вниз. То есть благодаря именно Торе происходит нисхождение бесконечного света вниз и так далее. Вз. Брейшис Бешвиль Атера Хулу. И вот это то, о чем говорит высказывая, высказывание мудрецов который мы процитировали выше, брейшис, мир был сотворен ради евреев и ради Торы, дыхал, кого на зизаву за илом и избор, избор, дили излей потому что вся, направо, творения миров, все творение миров нацеленное, вернее, так скажем, на создание жилища Всевышнему в Нижних. Создание жилища Всевышнему в Нижних происходит благодаря трансляции сюда Божественного Света, который будет Сущностным Светом в такой форме, чтобы он воспринимался творениями. А это возможно только через Тору, то есть с точки зрения штатного творения, с точки зрения того, как творение было осуществлено в 6 дней творения и как в дальнейшем мир практически все время и существует. Мир получает жизненность опосредованно через Малхус, который получает жизненность опосредованно через Неце Год и который получает жизненность опосредованно через Хесет Гуратиферес, который получает жизненность после чудовищного цинсума при переходе от разума, от Хохмабина и Дас к Ферес, то есть И вот в мире, существующем в такой форме, божественность проявлена естественным образом только в форме вот этого мизерного-мизерного отцвета, который способен добраться до творения и и то в нем находится в такой такой форме, в которой о его присутствии можно только догадываться и за счет размышления приходить к, к выводу о его существовании. А за счет Торы происходит, достигается возможность привлечь в мир сущностную божественность. Именно поэтому Тора сотворена ради в мир сотворен, как говорят мудрецы, ради Торы, потому что именно Тора она реализует основную задачу, которая заложена в творении. нас хохма. При этом могли бы задать интересный вопрос. Дело в том, что Тора, она так или иначе представляет собой вроде бы интеллект. Тора связывается нами всегда с хохмой, Торами хохма-навкис, тора исходит из, из хохмы. Хохма – это так или иначе разум. В, 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 против, в противоречие этому, бесконечный свет благословен, но он, говорится про него взор, «Лейс махшоат фисабай клоу». Мысль тебя не постигает совершенно. То есть, бесконечный благословенный он, как таковой бесконечный свет, он поднят совершенно над рамками какого бы то ни было интеллекта. И тогда не очень понятно, каким же образом благодаря Торе может быть вовлечен в творение сущностный божественный свет, который с интеллектом не очень ладит. То есть не, не определяется интеллектом, не может, не может вместиться внутри интеллекта на первый взгляд, каким бы высоким он ни был. А Так вот, ответом на это является вторая часть высказывания, которое мы в начале урока процитировали, и только что повторили ради двух начал был сотворен мир ради евреев которые называются рейшис и ради торы который называется рейшис ради торы понятно теперь почему тора это инструмент который позволяет транслировать вниз сущностный божественный свет вот, образом иным нежели он отмерен по, там, по, по условностям творения по способности творения к восприятию этого света привлекать вниз все более и более сущностный и божественный свет. А, а евреи какую здесь роль играют? А дело в том, что сказали наши мудрецы, примерно в том же месте, если я правильно понимаю, взор, что несмотря на то, что божественность сущностная, она мысли ее не схватывает совершенно. Лейс а, несмотря на... А чем же она схватывается, задается ритуалический вопрос, а чем же ее можно таки схватить? А схватывается она русадой либо схватывается она сердечным желанием. Шигуинин Родсен Пошут, Лихиисабе, со, то есть сердечное желание, обращенность еврея ко Всевышнему, она таки да задевает, там, выражаясь словами этого высказывания, схватывает сущность божества лехо когда, когда еврей э, испытывает простое желание которое описывается в дилем словами к тебе бог душу свою подниму ми шума им худу или в другом месте кто мне на небесах имеется в виду что мне не интересен не, не интересно ни многообразие нижних миров ни даже многообразие верхних миров и красоты, там, уровней, ступени божественности верхних миров. Меня интересует только ты сам. Вегуиня идея, вот эта вот идея обращенности э, только к сущности божества в противовес всему остальному, э, это то, что описывается в, в Шма, э, как агло бихолмейдэхо, любовь всем миоид. Благодаря вот такому, такой возможности своей, уникальной, больше, если я правильно понимаю, никакое творение, и не только творение, даже Тора не способна прикоснуться к вот этому источнику. Столько евреи своей простой веры, он может обратиться непосредственно к сущности божества и привлечь бесконечный свет как таковой внутрь Торы. А Тора уже способна послужить транспортом для того, чтобы привлечь это дальше. У Вихдейлов, Липкинас, Риуса де-либо, и Имар. А для того, чтобы прийти к риуса де-либо, понятно, что ну, вот мы сказали с вами, что да, вот у еврея есть такая уникальная способность. И благодаря ей, собственно, она является отправной, а является ключевой. Без нее, в общем, дальше ничего сделать невозможно. «Поскольку ничего больше не может соединить мироздание с сущностью Творца». Вот это его сердечное желание, простая вера. Но дело в том, что сердечное желание и простая вера, и обращенная к сущности Божества, они у еврея совершенно не обязательно присутствуют. Как мы не недаром вот в этом тексте «Шма» любовь к бихолме и деху, вот эта любовь, которая связана с самопожертвованием, то есть с полным отказом от себя и вот Такая такая, прицельная любовь, которая минует даже даже другие уровни божественности, скажем, направленную. Вот вот именно любовь типа типа того, что Алтер помните, говорил, что мне не нужен ни твой райский сад и так далее. Мне нужен только ты ты один Э, сад. Она не обязательно в евреи присутствует в раскрытой форме сразу. То есть для того, чтобы ее раскрыть, для того, чтобы ее достичь, для этого что-то необходимо, наверное. Так вот, про эту самую любовь Руса Делиба, про нее говорится, для, про, про то, как ее достичь. В Бацар и вскричали Богу, закричали, обращаясь к Богу, в тесноте для них, если говорить дословно. Это посуд, который говорит о в Агаде мы его цитируем, описывая события выхода из Египта, это евреи закричали в египетском рабстве, они вскричали и обратились к Всевышнему с, значит, с криком, чтобы он их вызволил из Египта и Всевышний им ответил. А, ну, в самом стихе говорится о, ну, об, об исторических событиях, которые вот, разворачивались так-то и так-то. А, с точки зрения данного нашего объяснения это описание общей канвы, общего, общего подхода к раскрытию любви Бухольмио Дехов. Верхайну, Минамейцер то есть, выражая словами Дилим, Минамейцер Куросико, из теснин, возвал я к тебе Бог. То есть, из Минамейцер Виадойха Бегашмиус, из теснины и тесноты, скажем. Да? Про- проблем материальных вегамбе ба вейда и также и не только материальных проблем, а также и духовных проблем, алидей шигуми благодаря тому, что еврей относится к тем, кого называют де дехушбино, счетчиком, счетчики что он значит, ду- ну, думает о том, чем он занимается, и дает себе отчет в том, на каком уровне он находится, чего он достиг, а что, он, что, он, что, он, что он приобрел, что он потерял, что с ним вообще происходит. на их И вот если еврей честно взглянет на себя, то каким бы он ни был, в какой бы ситуации он ни находился, ну, вроде, может быть, с чьей-то точки зрения, благопристойной и, ну, такой завидной, наверное, ситуации и в материальном, и в духовном, то он придет к выводу, что на самом деле по отношению к абсолюту, по отношению к сущности божества он находится очень-очень от нее далеко. Насколько, Насколько, и вот за счет размышления о том, насколько он отдален от божественности, Алидаизе, ли Лиевкина, Свойцакуила, Благодаря такому ощущению собственной отдаленности, то есть благодаря переживанию собственного нахождения в таком вот египетском изгнании, Мицроем от слова мейца, тоже от слова теснина, благодаря этому в евреи порождается то, о чем говорит стих. закричали закричали к Богу в в тесноте для них. Вот за счет ощущения переживания этой тесноты э, он способен, евреи, обратиться к сущности бесконечного богословия. Везеуинен бэйр маим хаим. И в этом заключается идея э, бэйр, простите. э, В этом заключается идея колодца живой воды. Бэйр маим хаим, ну, понятно, из из начала нашего маймера, и как колодец с точки зрения материальной вода в нем та же вода что и в море в конечном итоге это та, та, же, та же вода что-то в мировом океане скажем наверное так но при этом морская вода соленая Век мой, век, что боики мое фара рознайсям моим хамим хулю. Но проходя через земной слой, вот ну каким-то образом преобразуясь там в подземном в подземном пространстве, она становится пресной, становится моим хайм, становится живой водой. Век мой хенан нишо, макс же гоисали моило лой гои лоб либо. Подобно этому душа. Которые, которые мы сказали, что в ней есть аспекты воды. Как он, как он назвал, я уже забыл. Сейчас одну секундочку вылечу у меня из головы. Майнганим, Когда душа в той форме, в которой она называется садовым источником, садовым родником, это душа, как она свыше. А колодцем она становится внизу. И вот, и вот душа, которая находилась свыше, как будто бы в море, Помните сравнение моря со скрытыми мирами, это вот, значит, э, там, туда ближе к источнику душ. Э, так вот, душа, как она находится свыше, в ней нет риуса либо в ней нет вот этого сердечного желания, к которым она способна обратиться э, к сущности божества. Почему? Потому ну, можно сказать, потому что у нее там нет тесноты, у нее нет там теснины, у нее нет там Египта. Можно по-разному вести рассуждения, но в общем плане по отношению к тому, как она находится внизу, скажем. А, так вот, у нее и пхина с рюса тоже нет. И и только за счет того, что душа спускается вниз, одевается в тело, одевается в животную душу. амалиму, мастер ал гдуша к душа завая бэмбаховы заваряционный зарис. И она, и эти тела, и животная душа скрывают и скрывают, и стесняют вот этот вот свет святости Бога. Что выражается в том, что душа влечется каким-то сиюминутным вожделением, у нее появляются помимо любви ко Всевышнему, у нее появляется любовь там и, и, и к мороженому, и, и к пироженому, и ко всему остальному. Различные чуждые желания. в Так вот, когда душа, она... Как вода, вода источника, прорывающая вот этот земной слой, который скрывает ее там, скрывает ее пребывание под землей, она прорывается и выходит наружу в форме сладкой пресной воды, в форме живой воды маймхаем. Подобно этому душа, когда она прорывается через эту тьму с тела и животной души, ли из бифхина с пошит лашем Левад таким образом что она становится что она, что она э, приобретает за счет вот этого прорывания э, крайнюю прицельность она начинает обладать за счет того что она, ей приходится прикладывать такие усилия к тому чтобы прорваться, она начинает э, обращать свое желание только к, свое простое желание только к богу алидейна дейнап в кин вот благодаря этому И превращается душа в в, в источник живой воды. И в этом заключается смысл слов песни, с которых мы начинали. «Поднимись, источник». В чем идея «поднимись, источник», вот этими словами выражается потребность души именно в поднятии. На первый взгляд, могли бы спросить... Помните, как в известной истории про ангелов, почему они вначале поднимаются, потом спускаются. Вроде хранилища душ свыше. Душа спускается. Почему надо ей подниматься? Потому что внутри существования, уже будучи одетой в материальное тело, в животную душу, душа, душе необходимо божественно пережить поднятие. В лаце из мемаи сарагуфы Подняться, выйти из теснины из темницы даже так скажем из тюрьмы тела и животной души пошут хулю прийти к тому о чем делим говорится к тебе бог душу свою подниму а, образом простого желания и так далее и благодаря этому воспойте ему значит али ану поднимись источник воспойте ему «Гупхина сам шохам лимато» Идея «ану ло» Слова «ану» Естественно, от корня «ла» из – «отвечать» Которая в определенном контексте Может, может переводиться Интерпретироваться как «восклицать» Или там, громко говорить Но в общем базовое значение у него ответ Именно так вот, Благодаря за, В ответ на али если я правильно понимаю, в ответ на вот это поднятие источника, то есть поднятие души, прорывание ее через сокрытие животной души и материального тела, в ответ на это происходит привлечение сверху вниз, Лиес, Гиллы, Ойрин, Сайвны, Мато, Алиде, Атеира, канал. То есть божественная душа приобретает способность схватить сущность божественности она привлекает ее в тору и вот благодаря торе это сущность божественного света она спускается пребывает в мир валзе омар Бейр и об этом говорится в этой песне колодец выкопали вельможи мой Ригви а дома подобно тому ну там с, с точки зрения простого смысла подвермозжный подразумевается моиший Арон. вырыли хафаруго лахпор разрывать как бы вскапывать вскапывать почву подобно тому как на материальном уровне для того чтобы раскопать колодец для, для этого необходимо вот комья земли пласты земли вскрыть значит, которые скрывают воды к Моихендауейда, из хафираху также и в служении от еврея требуется вот такое вскапывание, то есть взять свое, свое тело, животную душу каким-то образом их вскопать, то есть сделать таким образом, чтобы те комья, которыми они скрывают живую воду, которая в них заключена, они перестали ее скрывать. ли из что для этого необходимо. Ну вот рецепт мы озвучили. Выше этому рецепту посвящен не один маймер, как, наверное, вы уже знаете. Но, тем, тем не менее, вкратце вот здесь Рэба это проговаривает. Что для этого необходимо? Необходимо быть, быть мемарой де Хужмина. Получается, что в, в этой работе, во всяком случае, как она здесь подается, в ней главным является ощущение собственной недостаточности. Ощущение, которое... которое там, ну, это отдельная, отдельная тема для обсуждения. Это ощущение, оно если я правильно понимаю, не, не имеет права присутствовать каждое мгновение в служении человека, потому что тогда он просто он впадет в депрессию, и у него не будет никаких силы на то, чтобы служить Всевышним. Но время от времени есть специальные моменты, когда человек должен осознать свое настоящее подлинное место, свою отдаленность от божественности, и вот как ни парадоксально, именно это отдал... ощущение отдаленности от божественности, и Марируса Алрихукей, и вот этот вот самоотчет, который приводит его горечи по поводу его текущего положения, и состояния. канал, он превращается, тогда он превращается действительно в этот источник, который способен... Uh, в результате подняться вплоть до сущности божества. Uh, слово «бейр», колодец, источник, uh, является аббревиатурой слов «бейотха авхидрухи. Ну, перед сном, наверное, все мы говорим, uh, такую смесь «бейотха авкидрухи по эйси и так далее. «В руку твою вверяю я свой дух». Ложась спать, мы произносим такую формулировку. Честно говоря, не знаю, кстати, это это стих, или это высказывание мудрецов, или такая формулировка, или просто просто такие слова из молитвы. Но, тем не менее, «В руку твою я вверяю свой дух». «Веттикнул доймер посох закоди машинами крешмаша ламиты». Установили, все-таки это стих, установили произносить этот посук перед сном в вечернем чтении Шма. сбой То есть, зачем? Ну, то есть, любой, любой фрагмент молитвы, естественно, нуждается в сознательном проговаривании, не автоматическом проговаривании, в продумывании, является поводом для размышления. Вот этот маленький пассаж. Uh, является поводом для размышления перед, перед тем, как человек отходит ко сну, uh, о том, что он свою душу отдает uh, на хранение, как бы вот на ночь отдает, уверяет Всевышнему, И человек должен поразмыслить, кому он отдает свою душу. На, на предмет чего он должен об этом подумать. Ну, сказано в Торе, «Ло и гурхаро не уживется с тобой зло». То есть, Всевышнему противно зло, и вот он с, с ним не дружит. А, да как же я отдам свою душу, которая переполнена злом с, да, под, под завязку? Вот, как раз в результате того размышления, он, которым он занимается, между прочим, как раз непосредственно перед, перед чтением Крешма Алямита, он приходит к выводу о том, что положение и состояние его, как бы они ни были, может быть, благостно со стороны, не смотрелись, а с положение его в плане вот, духовного совершенства Ахава, каким образом он может отдать Всевышнему свою душу, которая целиком переполнена различными, различной грязью. Шааали и Малый с малой радостью годли в результате того, что человек об этом проразмыслит, то он переполнится трепетом и великим страхом Алла Пицуева Шилой по поводу тех ран и тех там, язв и царапин, которые он на своей душе оставил своими мыслями, речами и действиями, а помним которые, ну, очевидно, не, не, не божественного толка которые ранит его душу. И в результате этого в результате этого размышления он раскаится по поводу, будет сожалеть очень по поводу всех мыслей, речей и действий, которые не во имя Всевышнего. Кстати, интересно, что сейчас вот на втором занятии мы будем заниматься вопросом как раз раскаяния. Максимовы демонисты, которые не не ради всевышнего во Иегове в канал и вот как раз вот это вот его раскаяние, оно и есть а, тот самый тот самый крик, который мы в Рейе вскричали, как из, из Египта, а, о мы говорили выше. В Азиие бивхинас мабейр анывас мемисатулеило и тогда он станет в результате такого размышления он станет тем самым колодцем, который поднимается снизу вверх, лял и в рахулю для того, чтобы поднять свою душу чистую ко Всевышнему в том смысле, в котором мы описывали это выше, когда душа становится способна достигнуть сущности Божества. али и вот это то, о чем сказали евреи, о чем «Воспели евреи», когда в вот этой, вот этой, этой песне «Алибейр, Анулу» «Де икара, кого на гул и амшах пхинас гилы и лейкус бь пхинас Малхус лимайло» «Что основной, основным намерением еврейской работы является привлечение, раскрытия божественности в Малхус свыше» «Ли ес гилы и ринсэй в «Потому что из Малхус порождаются все сотворенные миры и из малкус в результате транслируется свет вниз вот какой свет транслируется от этого зависит то насколько реализована или реализованы ли идея жилища Всевышнего в нижних вехайну аль али али-бейр» так вот достижение состояния равенства малкус за ранпин когда Малхус получает, хаббат, Малхус получает от Хабад Заранпин и не преобразуя никаким образом этот свет, направляет его ниже, достигается благодаря тому, что Алибеир, что душа еврея поднимает, поднимись источник, Шивопхина Заилоя Милиматули Майло, благодаря тому, что происходит поднятие снизу вверх души в, той, в том ключе, в котором она способна ухватить сущность божества. А благодаря этому происходит обратное движение привлечение в результате вот этого поднятия души, привлечения сверху вниз, привлечения Пхинеса Амшоха, и Лимайду Лимата Худу, привлечения сверху вниз, благодаря Торе, сущностного божественного света внутрь мироздания.